0: Hei, velkommen til 3SM på den Stina Stinaldo, episode 172. Forrige episode så startet jeg på regel 4 i boka til Jordan Pitentursen, som heter «Troll, regle for livet», en motgift mot kaos. Og jeg startet, og regel 4 går sammenlignet med den du var i går, ikke med det en annen er i dag» og avslutter väl med å si noe sånn som at hver som når du sammenligner det med andre, du er noe helt for deg selv, straks du er voksen. Du har dine egne spesifikke problemer, økonomiske, intime, psykologiske og andre. De er forankret i din existens, unike, videre kontekst. Karrieren eller jobben din fungerer for deg, på personlig plan eller ikke, og den gjør det i et unikt samspel med de andre særtrekkene i livet ditt. Du må bestemme deg hvor mye din tid du vil bruke på dette, og hvor mye andre ting. Du må bestemme deg hva du gir avkall på og hva du jakter på. Hjertelig velkommen. Nå skal jeg sette i gang med vitsen med øynene, eller i parentes, eller å gjøre opp status. Hjertelig velkommen. Vitsen med øynene, eller å gjøre opp status. Øynene våre peger alltid på ting vi er interessert i å se nærmere på. Undersøke, leite, etter eller vil ha. Vi må se, men for å se må vi sikte, som vi sikte alltid. Menneskehjernen er bygd på kroppens jeger og plattform. Å jakte er å utpeke et bytte, spore det opp og kaste mot det, og samle er å utpeke og gripe. Vi kaster stein og spyd og bomberang. Vi kaster ball i kurve, slår pøkket i nett, og skruer utskårende steiner langs isen mot horisontale blinke. Vi skyder prosjektile mot motbå... «Mot mål med bue, kanone, gevær og rakette. Vi slinger ut krenkelse, lanserer planer og slenger ut ideer. Vi lykkes når vi skårer mål eller treffer målet. Vi bommer eller synder når vi ikke gjør det. Ordet synd betyr å på målet. Vi kan ikke navigere uten noe å styre mot, og så lenge vi er i denne verden må vi alltid navigere. Vi er alltid og samtidig ved punkt A som er mindre ønskelig enn det kunne vært å bevege oss mot punkt B, som vi vurderer som bere ut fra våre eksplisitte og implisitte verdier. Vi møter alltid verden i en tilstand av utilstrekkelighet og prøver å bøte på den, vi kan forestille oss nye måter å sette ting i stand på, og forberede de selv om vi har alt vi trodde vi trengte. Selv om vi er tilfreds en stakka stund er vi fortsatt nysgjerrige. Vi lever innen ramme som definerer fortiden som en konstant mangelsituasjon, og fremtiden som er uendelig mye bedre. Hvis vi ikke så det på denne måten, ville vi ikke handler i det hele tatt. Vi vil ikke være i stand til se, fordi for å se må vi fokusere, og for å fokusere må vi velge ut en ting fremfor alle andre å fokusere på. Men vi kan se. Vi kan til og med se ting som ikke er der. Vi kan se for oss nye måder å ting på. Vi kan forestille oss nye, hypotetiske verdene der problemet vil ikke ante noe om, dukke opp og blir gjort noe med. Fordelene med dette er åbenbare. Vi kan forandre verden slik at nåtidens utholdelige tilstand kan rettes opp i fremtiden. Ulempen med all denne fremsyntesen Frem syndheten og kreativiteten er kronisk uro og ubehag, fordi vi vil alltid konsentrere oss som det som kunne ha vært, så må vi sikte mot det som kunne vært. Men vi, kan, men vi kan sikte for høyt, eller for lavt, eller for vilt, så vi misslykkes å leve i skuffelse selv om vi andres øyne har det bra, «Hvordan kan vi dra fordel av forestillingsevnene våre og evnen til å forbedre fremtiden uden hele tida og nedvurdere vårt nåværende, utilstrekkelige og verdiløse liv?» Spørsmålstegn. Det første skrittet er kanskje å gjøre opp status. «Hvem er du?» – spørsmålstegn. Når du skal kjøpe hus og forberede deg på å bo i det, hyrer du en takstmann for å finne alle feilene slik at virkeligheten er ikke slik du ønsker det skulle være. Du betaler den til og med å finne de dårlige nyheterne. Du må vite det. Du må finne ut av en skjulte mangle. Du må vite at det er skjønnhetsfeil eller svaghede med konstruktionen. Du må vite fordi du ikke kan fikse noe hvis ikke du vet det er gått i stykker, og du selv er gått i stykker. Du trenger en takstmann. Din indre kritiker, han kunne spilt den rollen hvis du hade fått penset ham inn på riktig spor hvis du og han hadde kunne samarbeide. Han kunne hjelpe dig å gjøre opp status, men du må se gjennom din mentale hus sammen med ham og lytte nøye til han sier. Kanske er du en drøm av en alt mulig mann, en som virkelig kan fikse ting. Hvordan kan du ta fatt på opppussinger uten å bli demoralisert? Kanskje knust av din indre kritikers omfattelse pinefulle rapport om din utilstrekkelighet? Spørsmålstein. Her er et hint. Fremtiden er som fortiden, bare med en viktig forskjell. Fortiden er oppgjort, men fremtiden, den kan bli bedre. Den kan bli bedre, helt konkret. Det som kan oppnås kanskje i løpet av en dag med minimal innsats. Nåtiden er full av feil. Men hvor du begynner er kanskje ikke så viktig som retningen du går i. Kanskje Lykken alltid er å finne i oppoverbakke, og ikke i den flyktige fornemmelsen av tilfredsstillelse som venter på neste topp. En stor del av lykken er håp, uansett hvor dyp underverdenen er der håpet ble unnfanget. Når du ber pent, vil din indre kritiker foreslo på som du kunne få orden på, som du ville få orden på, frivillig, uden bitterhed, kanske med glede. Spør deg selv, er det en ting som er i uorden i livet ditt, eller situasjonen din, som du kunne og ville fått orden på, spørsmålstegn? Kunne du og ville du fikse den ene tingen, som melder det ydmyk og trenger å bli reparert? Kunne du gjort det nå, spørsmålstegn? Tenk deg at det er du må forhandle med. Tänkt deg du er lat, irritabel, indignert og vanskelig å ha med å gjøre. Med den innstillingen blir det ikke lett å få seg noe å gjøre. Du må kanskje skru på charmen og lekenheten. Og jeg siterer, unnskyld, sier du kanskje til deg selv, uten ironi og sarkasme. Og jeg siterer, jeg prøver å redusere noe av den unødvendige lidelsen her. Jeg kunne trenge litt hjelp. Ikke vær håndlig. Og jeg siterer videre, jeg lurer på om noe du ville vært villig til å gjøre. Jeg blitt veldig takknemlig for din hjelp. Spør oppriktig og ydmykt. Det er ikke enkelt. Du må kanske forhandle videre, avhengig av vilken sinstilstand du er i. Kanskje stoler du ikke på deg selv. Du tenker at du skal be deg selv om en ting, og når det er gjort, så ber du straks om mer. Så blir du såret og vil straffe deg selv. Du rakker ned på... «Det som ble tilbudt. Hvem vil jobbe for en slik tyrann?» «Spørsmålstegn. Ikke du.» «Det er derfor du ikke gjør det du vil at du skal gjøre.» «Du er en dårlig medarbeider, men en enda være sjef.» «Kanskje du må si til deg selv, ok, jeg vet ikke om komme, har kommet særlig godt overens før.» «Det beklager. Jeg prøver å forberede meg.» komme kommer sikkert til å gjøre flere feil underveis.» Men jeg skal prøve å høre på det hvis du protesterer. Jeg skal prøve å lære. Jeg la nettopp merke til, nå i dag, at du egentlig ikke var ivrig etter å hjelpe da jeg spurte. Er det noe jeg kunne gitt deg som en takk for at du samarbeider, spørsmålstegn? Kanskje vi kunne gått ut og ta en kaffe hvis du tar opp vasken? Du liker ekspresso. Hva med en ekspresso? Kanskje en dobbelt en spørsmålstegn? Eller er det noe annet du vil ha, spørsmålstegn? Så kunne du lytte. Kanskje hører du en stemme inni det? I parentes, kanskje er det stemmen til et lange, savnet barn, parentes slutt. Kanskje ansvaret, er det sant? Vil du virkelig gjøre noe hyggelig for meg? Du vil virkelig gjøre det? Det er ikke noe lurere i spørsmålstegn. Det er nå du må være varsom. Den lille stemmen, det stemmen til en som har brent seg og er redd, for å prøve igjen. Så du kunne si veldig forsiktig. Jeg mener det. Det er ikke sikkert jeg får det til. Og jeg er kanskje den morsomste å være sammen med. Men jeg vil gjøre det hyggelig for deg. Det lover jeg. Litt forsiktighet og vennlighet kan bety mye. Og veloverveid belønning er en god motivasjon. Så kunne du ta den lille delen av deg selv i hånda. Og få gjort den hersens oppvasken. Men så bør du heller vaske bade og glemme kaffen eller filmen eller ølen, for da blir det enda vanskeligere å lokke fram den glemte siden med det fra underverdenens kritikker, kriker og kroker. Kanske spør du deg selv, hva kunne jeg si til noen, en venn, broren min, sjefen min, assistenten min, som ville gjøre forholdet mellom oss litt bedre i morgen, spørsmålstegn vilken del av kaos kunne jeg fjerne hjemme, på pulten, på kjøkkenet, i kveld, slik at scenen er klar for en bedre forestillingsspørsmålstegn? Hvilke slange kunne jeg bannlyse fra skapet mitt og fra sinnet mitt? 500 små beslutninger, 500 øresmå handlinger, utgjørte sammen dagen din, og i dag og alle dager. Kunne du sikte inn en eller to av de mot et bedre resultatsspørsmålstegn? Bedre etter din egen mening, din egen individuelle målestokk, spørsmålstein. Kunne du sammenligne din spesifikke personlige morgendag med din spesifikke personlige gårdsdags, spørsmålstein? Kunne du bruke dømmekraften din og spørre deg selv hvordan en bedre morgendag kunne se ut, spørsmålstein. Sikt lavt. Du vil ikke ta på deg for mye til å med din begrenset talente din tendens til å lure dine plagsomme, Bitterhet og evnen til å undre ansvar, så du setter deg følganske mål. Med dagens slutt vil jeg vise ting i livet mitt skal være bittelitt bedre enn i dag morges. Så spør du deg selv, hva kunne jeg og vil jeg gjøre for å oppnå det, og vilken liten ting vil jeg ønske meg som en belønning, spørsmålstein. Så gir du deg den hersenskaffen i triumf. Kanskje du føler litt dum, men du gjør det likevel, og du gjør det, samme i morgen og dagen etter og dagen etter det igen. For hver dag blir grundlinjen din sammenlignet med litt høyere. Og det er magisk. Det er rentens rente. Gjør du det i tre år så vill livet ditt bli helt annerledes. Når du sikter høyere så tør du å ønske deg noe. Og nå forsvinner bjelken i ditt øye. Du lærer å se det du sikter mot. Bestemmer hva du ser. Det kan godt sies en gang til. Det du sikte mot, bestemmer vad du ser. Hva du ønsker og vad du ser. Det synet er avhengig av siktemålet, og derfor er verdiet fordi du sikter mot det du verdsetter, blir demonstrert på en uforglemmelig måde av den kognitive psykologen Daniel Simmons for mer enn 15 år siden. Simmons undersøkte noe han kalte «varig uoppmerksom blindhed», han ba forskningsobjektene sette på foran en tv-skjerm og viste for eksempel en vete åker. Så endret han bildet langsomt og i hemmelighet mens de så på. Han kunne langsomt fejde inn en vei som skar gjennom åkeren. Det var ingen sti som var lettere å overse. Det var en stor vei som la beslag på drøyt en tredjedel av bildeflaten. Overrasket han seg nok så var det ofte at den som så på ikke la merke til det. Eksperimentet som gjorde Simmels berømt var en av samme typen, men noe mer dramatisk, nesten ikke til å tro. Først laget han en video av to lag med tre personer på hvert lag. Det ene laget hadde hvite skjorte, det andre svarte. I parentes. De to lagene var ikke langt unna heller, og, he og ikke vanskelig å se. De seks personene fylte store deler av skjermen, og man kunne tydelig se ansiktsstrekkene deres, parenteslutt. Hvert av lagene hadde en ball som de spratt med en eller kastet til hverandre, mens de beveget sig og fintet på den lille gullflaten foran heisen der opptaket ble gjort. Simmens viste videon til deltakerne i studien. Han ba hver de om å telle hvor mange gange i de hvite skjortene kastet ballen frem og tilbake til varandre. Etter noen minutter skulle de svare. De fleste svarte 15, som var det korrekte svare. De fleste var fornøyd med å ha svart riktig. Ha! De klarte testen, men så spurte Simmons «Så dere gorillaen?» spørsmålstein. Var det en fleip spørsmålstein? «Hvilken gorilla?» spørsmålstein. Han ba de se videon om igjen, og med denne gangen uden å telle og sannelig etter et minutt, så dukket det en man i gorilla-trakt som går inn bland i ballspillene seg, stopper et par sekunder, slår seg på brystet slik man antar gorilla gjør, mitt i bildet, i naturlig størrelse, pinlig og uniktelig. Fullt synlig. Men andre hver deltaker i eksperimentet fikk det ikke med seg første gang de så videon. Det skulle bli verre. Simmons gjorde ett nytt eksperiment. Denne gangen viste han deltakeren en video av en som ble betjent med en disk. Ekspeditøren dukket ned bak disken for å plukke opp noe og reise sig opp igjen. Hva så, spørsmålstegn? De fleste deltakerne ser ikke det enn noe som ikke stemmer. Det er en annen person som dukker opp fra bak disken, men det er opprinnelige. Ikke mulig, du. Det vil jeg ha sett. Men det er mulig. Det er stor sannsynlighet for at du ikke vil oppdage forandringer selv om den nye personen i tillegg hadde vært et annet kjønn eller hudfarge. Du er blind. Du også. Det er delvis fordi synet er kostbart. Nintendo psyko Pspsykologisk nevrologisk kostbar. Bare en svært liten del av netthinden er en høyoppløselig foeva, den svært sentrale høyoppløselige delen av øyet, som brukes til blant annet å identifisere ansiktet. Alle de få fova-cellene trenger 10 000 celler i synssenteret, bare for å klare den første delen av det flertrins synsprocessen. Så trenger hver av disse cellene 10 000 til, bare for å komme til trinn 2. Hvis hele netthinden din var foeva, ville du trenge skallen til et rommvesen fra en B-film for å få plass til hjernen. Altså, vi må prioritere når vi ser. Det meste av synet vårt er periferert og lavoppløselig. Vi sparer for eva til viktige ting. Vi sikter inn høy oppløsningskapasiteten mot de få spesifikke tingene vi ser på. Alt annet, det vil si nesten alt, lar vi forsvinne ubemerket i baggrunnet. Hvis du ikke er oppmerksom på stikke det stygge hodet sitt frem på en måte, Unnskyld. Hvis noe du ikke er oppmerksom på, stikker det stygge hodet sitt frem på en måte som direkte griper inn i din strenge, fokuserte nåværensaktivitet, så vil du se det. Ellers er det ikke bare der. Balansen som Simons forsøkspersoner var opptatt av, ble aldri skjult av gorillene eller de seks For de gorillene ikke grep inn i det. Som foregikk, skilte han ikke ut. Han skilte seg ut fra alt andre forsøkspersonene ikke så når de så på ballen. Den store aben kunne trygt overses, det er slik du håndterer dine kompleksomgivelser, du ignorerer de, konsentrerer deg omhyggelig om dine egne ting, du ser ting som kan hjelpe deg mot veien mot målet, du registrerer hindringer når de kommer i din vei, men du er blind for alt annet og i parentes, og det er mye av så du er veldig blind på en Slik må det være fordi det er mye mer av omgivelsene enn det er av det. Du må passe godt på dine begrensende ressurser, og se er veldig vanskelig. Så du må velge hva du ser, og la resten være. I de gamle vediske tekstene, hinduismens eldste skrifter og en av en deler av grunnfjellet indisk kultur, så en dyp idé, verden slik den sanses, er maia. Fremtoning eller illusion, det vil blant annet si at folk blennes av det de begjærer, og i parentes i tillegg til at de ikke evner å se tingene slik de virkelig er, parentes, slutt. dette är sant på en måte som overskrider det metaforiske. Øynene er redskapet, det er derfor for å dem å skaffe det du vil ha, Prisen du betaler for den evnen, den spesifikke fokuserte retningen, er blindhet for alt annet. Det har ikke så mye å si at det går bra. Vi får det vi vill ha, parentes, men kan være ett problem da også fordi det kan få til vi vil ha mer og nå kan gjøre oss blinde for større perspektivet. Men allt det vi overser kan bli en alvorlig problem i en krisesituasjon og ingenting går slik vi vil. Det kan være alt for mye å forholde seg til, men heldigvis bærer det problemet spiren til sin egen løsning med seg. Siden du har oversett så mye, er det nok muligheter på steder du ikke har lett. Tenk deg at du er misfornøyd. Du får ikke det du trenger. Paradoxalt kan det være god nok grunn det du vil ha. Du er blind på grunn av det du begjærer. Kanskje er det du trenger rett foran øynene på det, men du ser det ikke på grunn av det du sikter mot. Og det bringer oss over på noe annet prisen som må betales før du eller andre får det de vil ha parentes eller andre eller enda bedre det de trenger parentes tenk på den måten du betrakter verden på din spesielle særegne måte du bruker et sett verktøy for å stenge de fleste tingene ude og slippe enkelte ting inn du har brukt mye tid på å utvikle disse verktøyene de er blitt rotfester. De er ikke bare abstrakte tanke de er bygd inn i det. De orienterer seg inn i verden. De er dine dypeste og ofte uttalte og ubevisste verdier. De er blitt en del av din biologiske struktur. De er levende, og de ønsker ikke forsvinne, forandre eller dø. Men noen ganger er deres tid ute, og nye ting må fødes av den grunnen er det nødvendig å gi slipp på ting i bakke. Hvis det ikke går bra med det, kan det være fordi livet suger, og for å bruke den mest kyniske aforismen, og så dør du. Men før krisen det deg til å trekke denne grusomme konklusjonen, vil du kanskje vurdere følganser. Livet har ikke det problemet, det er du som har det. Den erkjennelsen gir deg i hvert fall noen valgmuligheter. Hvis det ikke går bra med det, er det kanske det du vet nå som ikke er tilstrekkelig. Ikke liv i seg selv. Kanskje verdistrukturen din trenger en grunnig oppgradering. Kanske gjør det du vil ha deg blind for hva som ellers finnes. Kanske du tviholder på dine ønsker her og nå, slik at du ikke ser andre ting, selv ikke ting du virkelig trenger. Forestil deg at du er misunnelig, at du tenker at du burde hatt jobben til sjefen din. Hvis sjefen din er sta og nekter flytte på sig, vil jeg slike tanke bringe deg over i en tilstand av irritasjon, misnøye og avsky. Det kan være du innser det, du tenker, og jeg siterer, jeg er misfornøyd, men jeg kunne blitt kurert av misnøyen hvis jeg bare fikk oppfylt ambisjonene mine, sitatslutt. Du resonerer videre, siterer, vent litt, vent litt. Kanskje ikke jeg er misfornøyd fordi jeg ikke har jobben til sjef min. Kanskje jeg er misfornøyd fordi jeg ikke kan la være å ønske med den jobben. Det betyr ikke at du bare, som med trylleslag, kan si til deg selv at du skal slutte å begjere den jobben. Du vil ikke, eller snarere kan ikke, bare forandre deg så enkelt. Du må grave dybere. Du må forandre deg der du er ute, på et dypere plan. Da du tenker kanskje, og jeg siterer, jeg vet ikke hva jeg skal gjøre med denne dumme misnøyen. Jeg kan ikke bare oppgi ambisjonene mine, da vil jeg ikke ha hatt noe sted å gå. Men det fungerer ikke at jeg lengter en jobb jeg ikke kan få.» Du velger kanske en annen taktikk. Kanske du ber i stedet om å få lagt frem en annen plan. En som ville oppfylt dine ønsker og tilfredsstilt ambisjonene rent konkret. Som ville fjerne bitterheden og misnøyen som du nå lider under. Du tenker kanske å esitere. Jeg, «Jeg skal få mig en ny plan.» Jeg skal prøve å ønske meg det som kunne gjøre livet mitt bedre. Hva enn det kan være, og jeg skal begynne med å jobbe med det straks. Viser det sig å være noe annet enn å jakte på jobben til sjefen min. Aksepterer jeg det, og går videre. Nå er du på en helt ny kurs. Før var det som... Det som var riktig, ønskeverdig og verdt å jakte på, noe snevert og konkret, men du blev sittende seg fast i det, innestengt og ulykkelig, så du ga slipp på det. Du offret det som må offres og åpne øynene for en helt ny verden av muligheter som tidligere var skjult for deg på grunn av dine ambisjoner. Og det er mye der. Hvordan ville livet sett ut hvis var bedre spørsmålstein? Hvordan ville selve livet sett ut spørsmålstein? Hva betyr egentlig bedre spørsmålstein? Du vet ikke, og det spiller ikke rolle at ikke du ikke vet det nøyaktig med en gang, for du vil gradvis begynne å se hva som er bedre når du først har bestemt deg for å ville ha det. Du begynner å sanse det som er skjult på grunn av dine antakelser og forunntatte holdninger av synets tidligere mekanisme. Du vil begynne å lære. Med dette Unnskyld, men dette vil bare fungere hvis du virkelig vil at livet skal bli bedre. Du kan ikke lure dine innebygde sansapparat, ikke en millimeter. De retter sig dit du sikter for å ruste deg opp. Gjør opp status og sikt mot et bedre mål, må du tenke grunnig gjennom tingene. Du må finkjemme syken din, du må renske opp i matematiken og materien. Du må være varsom for å gjøre livet bedre, det vil si påta sig at skilje ansvar og kreve mer innsats og oppmerksomhet enn å leve tankeløst for å bli arrogant, bedragersk og bitter. Hva om det var... Hva? Om det var tilfelle at du fikk det åpenbart hva som finnes av godhet i verden, proporsjonalt med ditt ønske om det beste, spørsmålstein. Hva om du ville sett desto flere muligheter og fordele, jo mer din omfattning av det beste blir elevert, utvidet og foredlet, spørsmålstein. Det betyr ikke at du kan få det du vil ha bare med å ønske deg det, eller at alt er en feil tolkning, fortolkning, eller at ikke det ikke finnes noen virkelighet. Verden er der fremdeles, med sine strukturer og sine begrensninger. Den samarbeider eller protesterer når du går sammen med han. Men du kan danse med han. Hvis ditt mål er å danse, og kanskje du till og med kan føre hvis du er dyktig nok og har stil nok. Dette er ikke teologi. Dette er ikke mystisisme. Dette empirisk kunnskap. Det er ikke noe magisk her. Ikke noe mer enn den allerede eksisterende bevissthetens magi. Vi ser bare det vi sikter mot resten av verden er skjult sikte vi mot noe ant noe som at jeg vil ha et bedre liv blir bevisst lagt fram ny informasjon hentet fra tidligere skjulte virkeligheter for å hjelpe oss så vi kan benytte oss den informasjonen og bevege oss observere og forbedre etter å ha gjort det etter å ha oss kan vi strebe oss etter noe ant eller høyere. For eksempel, jeg vil ha vad som helst som er bedre enn bare et bedre liv. Da kan vi gå over en mer opphøyd og komplett virkelighet. Og vad kunne vi fokusere på der, spørsmålstein? Hva kan vi se, spørsmålstein? Tänk på denne moten. Ja. Jeg tenker jeg stopper der. Jordan Peterson er tross alt ikke så veldig god til å forholde seg kort. Så det blir litt for lang episode hvis jeg leser resten. Så det blir fortsettelse i neste episode der. Men avslutningsvis så vil jeg selvfølgelig nevne den positive lov. Tenk positive tanke. Bruk positive ord. Gjør positive handlinger. Og det positive gror. I tillegg til det så vil jeg prøve å starte med en ny ting. Ta topp tre quotes som jeg finner veldig inspirerende og gode gjennom dagen og uka. Og i dag har jeg valgt eh, to norske og en engelsk. En ukjent opprinnelse og to med opprinnelse fra en mann og en dame. Jeg synes det passer bra. Starte med nummer 22. Egenkjærligheden. Det er begynnelsen på en livslang romanse, Oscar Wilde. 23. En av ulemperen med vin er at det får folk til å forveksle ord med tanke. Ukjent opprinnelse. Og 26. Enjoy your body. Use it every way you can. Don't be afraid of it, or of what other people think of it. It's the greatest instrument you'll ever own. Mary Smith og med det så tenker jeg at klarer du å spre skjolskinn smil og vær glad for hver eneste dag du er så heldig og har et liv å leve fred og kjærlighet peace out kan hate så kan jeg elske jeg elsker det min, SS Show. 2020 ska